0: Olá pessoal, eu sou Amanda Wade e você está ouvindo No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult. Hoje trago para vocês um episódio da Caixa de Projeção, uma série especial sobre personagens. Aristóteles acreditava que elas estavam apenas em função do drama, mas a dramaturgia moderna vem aprofundando cada vez mais suas camadas, tornando-as quase pessoas reais. Por isso, vamos colocá-las no divã e analisá-las com a ajuda da psicóloga Ilana Marx. No episódio de hoje, vamos analisar o personagem Dadinho, quer dizer, Zé Pequeno. Importante ressaltar que falaremos da personagem apresentada no filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, e não da pessoa real que inspirou a personagem. E só para avisar, teremos spoiler. Afinal, a ideia é entender a mente dessa personagem. Vamos lá, Ilana?
1: Vamos lá. Eu acho que Dadinho, ou Zé Pequeno, é o grande, talvez, representante da Cidade de Deus, não é?
0: É, realmente, podemos classificá-lo assim, mas vamos entender melhor o que significa isso daqui a pouco. Né? Uma contextualização rápida, para quem não conhece a obra, Dadinho era uma criança que vivia na comunidade chamada Cidade de Deus e desde sempre demonstrou um fascínio pelo crime e pela violência. Ele cresceu e se tornou o principal traficante de drogas do local, assumindo o nome de Zé Pequeno. Como disse, né, não vamos entrar aqui no mérito da pessoa que inspirou a personagem, afinal não temos acesso a ela. Vamos analisar a personagem que Braulio Mantovani roteirizou e Fernando Meirelles filmou na pele dos atores Douglas Silva e Fernando Firmino da Hora. Esse dadinho apresentado pela obra pode ser classificado como um psicopata, Ilana?
1: Olha, um psicopata eu não sei necessariamente, até porque a gente tem classificações psiquiátricas que vão definir o que é uma psicopatia. É, Para o diagnóstico dos transtornos mentais, a psicopatia é definida como um transtorno de personalidade antissocial e a personalidade antissocial é definida como um padrão geral de desrespeito aos direitos dos outros. Agora o DSM, que é esse diagnóstico, né, esse grande livro que norteia a psiquiatria, ela começa aos 15 anos de idade, então a gente já tem é, alguma contradição aí para ser uma psicopatia. Mas a gente pode considerar Dadinho como antissocial sim, porque ele tem um desvio considerável de comportamento em relação às normas sociais estabelecidas. Mesmo havendo experiências adversas e punitivas, o comportamento dele não seria alterado. A gente não tem esses exemplos no filme. Mas se tivessem, por exemplo, prisão por menor infrator Ou alguma violência contra ele uhum. A gente não veria um comportamento Supostamente né? a gente não veria uma modificação do comportamento dele Então a gente pode classificar ele como uma sociopatia Que ele não internaliza as regras sociais E uma coisa que eu acho interessante é que talvez a gente possa analisar O contexto social dele como tendo regras sociais é diversas a que é, nós estamos acostumados a ver.
0: Uhum. É, já vi muita gente falando sem embasamento, né? Como você deu agora de ah deve ser psicopata por causa da, principalmente por causa da cena do motel, uhum. onde ele vai e mata todo mundo. Então qual seria a principal motivação desse garoto né, de matar todas aquelas pessoas no motel? Como é isso?
1: Sim. É muito interessante a gente pensar sobre isso, que aí a gente fala sobre essas regras invertidas desse contexto. né? Se o contexto, ele é um contexto que valoriza é, a arma, a morte como uma possibilidade de poder e de ascensão eu até escrevi aqui nas minhas anotações, né? Arma e morte são poder e regra hum. então se a gente tem esse contexto a motivação talvez seja uma ascensão social naquele meio, né? Um status, até a sensação de poder, de se tornar alguém é, poderoso, criminoso, né? Então assim, talvez o ato dele de matar é agora eu faço parte agora eu posso, agora eu sou alguém que também performa como poderoso nesse universo
0: inclusive o Buscapé, que é o narrador ele fala né que o Dadinho ele era fã do Trio ternura né então como se você era o, o modelo né para ele era, era alguma coisa que ele queria ser seria por aí né se...
1: Exatamente, exatamente. Eu acho muito interessante até porque a referência primordial dele é o trio Ternura e chega naquele momento né, que ele mata o irmão do Buscapé, que ele ultrapassa o trio Ternura. Né? Ele deixa de ser alguém que num primeiro momento tenta ser ouvido, tenta fazer parte do bando para ser alguém mais. Né? Ele é mais poderoso, ele é mais forte do que aqueles que ele admirava.
0: Remorto, reposto, né?
1: Isso, exatamente.
0: <risos> é, e assim, a única pessoa que parecia acessar alguma emoção de Zé Pequeno era o Bené. Ele tinha algo de diferente que, que passei esse grande amigo, esse ombro?
1: E é interessante a gente analisar justamente pelo Trio Ternura, né? Bené ele é esse amigo de infância, ele tem uma empatia, um entendimento de dadinho, mas ele também é o irmão de Cabeleira, uhum. que é o primeiro a primeira representação que Dadinho tem, não só de poder, mas também de escuta, né? Tem um momento logo no começo do filme que é quando... Logo antes, né? Do, da cena do motel. Uhum. Dadinho tá tentando falar e os outros dois estão ignorando ele. E é o cabeleira que dá voz a Dadinho, que fala, não, peraí que ele é ele é um dos nossos aqui, vamos ouvir, porque ele não é, é alguém a ser ignorado. Então, eu acho que Bené se liga também né, assim, esses dois irmãos vão representar uma conexão social muito forte para ele né uhum. é a representação de quem eu quero ser, o quem eu quero ultrapassar e a representação também da amizade sincera, da amizade honesta, do, da escuta, do acolhimento, eu acho que Bené e Cabeleira representam essa referência de acolhimento.
0: Que acaba até humanizando esse ser, né? Não ser só aquela máquina de, de matar e de construir o seu império.
1: Quando a gente fala de Dadinho, parece que a gente está falando de duas pessoas, né? Uma é Dadinho, outro é Zé pequeno. É Dadinho contém, é pequeno, é pequeno contém Dadinho, porém, Dadinho ainda é uma criança. E é uma criança que tá tentando se localizar naquele ambiente social perverso, né? Uhum. Eu acho interessante que eu estava reassistindo o filme esses dias e eu tava assim, tipo em nenhum momento é mencionado os pais dele, assim. Tipo, a gente nem sabe uhum. qual é a estrutura social que ele é vinculado. A gente só vê o trio Ternura e Bené, que são as únicas referências que ele tem.
0: É, referência de família, né?
1: Uhum.
0: Certo. A Idadinho cresce e passa a ser o Zé Pequeno, né? Aquela famosa cena, inclusive, que ele se coloca. Agora eu não sou mais Dadinho, sou o Zé Pequeno. E ele é um grande traficante local, mas mesmo com, com tudo isso, ele sendo temido, tendo quase todas as bocas, parece que a sede de poder dele não acaba nunca, né? Ele tá sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Isso é resultado de alguma falta, algo para preencher?
1: Eu acho que todas as faltas, né? É isso assim. A gente vai, a gente começa pela primeira grande falta, que é a falta do Estado, né? Uma uma, uma Sociedade abandonada, né? Uma sociedade abandonada à própria sorte. Então é uma falta do Estado, é uma falta social, uma falta estrutural, uma falta financeira, é uma falta de referências de poder, ou de referências positivas, é, e talvez também é a única saída, né? Uhum. Eu assistindo o Zé Pequeno, eu olhei e eu falei, ele não tinha outra saída, né? Zé Pequeno é o resultado da falta são tantas faltas estruturais que é isso, assim, né? uma família não é nem dada a ele no filme Sim. E ele não tem, é isso, assim, ele não tem mulher, ele não tem pais ele não tem nenhuma referência nem de vó, nem de tia, nenhuma referência de, de figuras familiares sanguíneas dele e nós, estamos acostumados, né, nós sociedade burguesa, é, estamos acostumados a ver essas referências, as quais em nenhum momento é apresentado para essa criança, esse adolescente, filme. Então ele não tem mulher, ele não tem nenhuma referência né, paterna, materna, parental de nenhuma forma, e não, não vai para escola, não tem nenhuma referência do que a gente, enquanto burgueses, consideramos como normal ou adequado, socialmente. Por isso que eu falei que Zé Pequeno é o grande representante da Cidade de Deus, né? Porque ele mostra todas as faltas e as consequências dessas faltas. Uhum. Não que, se a gente tivesse solução para essas faltas, se ele seria diferente, até porque não sabemos. Mas é interessante essa demonstração de que se falta muito para muita gente.
0: É, só todas as necessidades básicas né, que a gente considera, inclusive casa. Zé Pequeno ainda tem casa, mas Dadinho só vive na rua, né? Uhum. Todos os momentos que ele aparece é ali no, em algum cantinho na rua não tem nenhuma referência, né, de segurança para ele.
1: Sim, de nada, né, ele não tem referência não tem referência de nada, ele só tem a referência da, da violência, da criminalidade.
0: Duro, né, a, a ausência né, de um controle de algo que cuide a violência assume, né, o poder né? falta de poder, alguém vai assumir esse poder. Sim. para cuidar. Exatamente
1: na falta de poderes que cuidem ele vai se tornar o próprio poder, né, porque no avançar da trajetória dele ele se torna o poder na favela.
0: É, falando nisso, nessa né, questão dessa falta, do medo e de tudo que vai relacionar me lembrou um pouco o que a gente vinha falando do Darth Vader e do Anakin, né? Aquela lógica do medo que leva à raiva que leva ao ódio e que leva ao sofrimento A gente pode fazer essa analogia desse Anakin, dessa trajetória a se tornar Darth Vader com o dadinho Zé Pequeno?
1: sim, sim, eu acho que faz total sentido, né, é isso, assim a, a raiva não elaborada o medo não elaborado eles vão levar a gente para locais sombrios, né, da nossa psique, é, e até da nossa performance social, a gente vai fazer essa coisa não trabalhada, sair de é, maneiras muito
0: equivocadas exatamente, e aí pegando um pouco, né, desses pequenos, das coisas que o filme nos dá pra gente ir construindo esse ser, é, quando ele chama a moça pra dançar, né, na despedida do Bené, é uma reação desproporcional? Seria por causa de um complexo de rejeição que ele esconde? Ou é só um fato dele não aceitar um não nunca, né, o tudo misturado? Como é que, é que você vê essa, esse momento específico? Ele pede pra dançar ela diz não. De uma forma bem educada até, tranquila. E ele vê isso como uma grande ofensa, né?
1: Uhum. Eu acho que é tudo misturado mesmo, assim. Quando a gente pensa sobre Zé Pequeno o não para ele já é preexistente, né? Que é essa grande falta econômica social, estrutural aí. É, então ele já tem o não desde muito cedo. E aí ele vai resistir a esse não com a violência. E eu acho muito interessante que nessa... Passagem do filme, o narrador, né, que é, é Buscapé, que fala que ele só consegue mulher ou pagando ou à força. E aí ele receber, se não de alguma mulher que ele deseja, e que no filme fica bem claro assim dessa dificuldade dele chegar. Ele vai ensaiando, ele vai se aproximando devagar, ele vai fazendo um grande esforço para declarar o desejo dele, que é um desejo muito honesto, mas. A recusa do desejo dele por ele ser, assim, completamente alijado, né? Ele não é só alijado socialmente, mas ele também é o que é considerado feio, perigoso, estranho. E essa rejeição toca justamente em todos os nãos, talvez de uma vida inteira. E eu acho que é muito interessante também, porque quando o Bené começa a namorar, e Bené está lá com a namorada, a cocota dele, é, mostra também, eu acho que evidencia mais a rejeição que talvez desde sempre Zé Pequeno teve. Uhum. E aí é uma coisa que eu acho muito interessante, que depois de tanto acesso a tanto poder, é não ser aceito sexualmente é talvez uma memória dessa rejeição antiga e como se também o poder fosse dar esse resultado. E aí ele vai tomar força.
0: E essa coisa da namorada de Bené também gera não só essa coisa de, ah, ele Bené já tá com namorada e, e eu não consigo, mas também o fato de Bené começar a se afastar dele, né? Essa despedida de Bené é também porque ele está indo viver uma vida com essa mulher. Uhum. E aí ele, né, xinga ela o tempo todo e transforma ela numa adversária, né? Digamos assim.
1: Sim, sim, porque tá tirando a, a conexão social dele, né? A conexão afetiva, a conexão social é o melhor amigo.
0: Exato, e que acaba que toda essa confusão que ele cria, né, por causa da do não da dança acaba gerando um, um, um burburinho que leva à morte do Bené e com a morte dele, né, desse amigo ele perde toda a conexão emocional eu não sei
1: se ele perde a conexão emocional ou se toda a raiva contida dentro dele consegue ser expressa naquele momento. Eu acho que são tantas raivas que são contidas, que é isso, assim, ele extravasa, né? Porque se é pequeno, ele, né, desde dadinho ele consegue extravasar a raiva dele com muito primor. Com certeza. <risos> com muito afinco, <risos> talvez. <risos> Mas eu não sei se ele perde a conexão emocional, né? Quando eu tava assistindo esse trecho especificamente, eu fiquei é, embasbacada, inclusive. Eu falei, ele não mata a cocota, né? Ele não mata a namorada de Bené. Isso é muito interessante. Tipo assim, naquele momento que ele, talvez, a raiva dele explodisse como um grande vulcão dentro dele, na verdade, ele vai, se permite a maior conexão emocional. Ele chora, ele se entrega à dor obviamente que essa dor vai voltar com raiva e com explosão depois, né, e com muita ira mas é, ele não mata a cocota, ele diz pra ela ir embora e ela vai embora, uhum. por isso mesmo que eu não acho que ele é um psicopata
0: <risos> Sim.
1: eu fui analisando pequenos detalhes, né, essa conexão com o Bené, essa, essa, esse, essa não morte da namorada de Bené, talvez seja uma necessidade de preservar alguma memória dele ou alguma ideia da existência dele
0: e ele não, não disfarça, né? Ele é muito autêntico também. Uhum. E não mata não só ela, como não mata também o, o, a moça que deu o não, tá bom que ele vai ter a violência sexual Sim. não mata nem ela, nem o namorado dela, né? Que vai virar o, também outro inimigo.
1: Aí pra a, a, enfim, né? Uma galinha e a namorada, eu acho que talvez tenha uma outra interpretação, porque eu acho que é justamente a raiva sendo demonstrada através do poder. Uhum. Do tipo assim, se eu for rejeitado, vocês vão sofrer a consequência disso. Se eu receber um não e se eu sofrer com esse não, vocês vão receber a raiva da minha que eu acho que é a, a forma dele demonstrar o tempo inteiro obviamente, o personagem, né uhum. eu acho muito bem construído inclusive, porque a expressão dele de ira e de violência né, essas expressões explosivas de violência, são de acordo com esses nãos esses, essas faltas, essas rejeições todas que ele vai passando
0: é interessante, porque o Managlini, ele pergunta por que, que ele me deixou vivo, né, aí corta a, a montagem é hoje, mas ele por que, que eu deixei ele vivo, né <risos>
1: <risos> <risos> deixa eu voltar lá
0: <risos> e acaba sendo isso, né, às vezes a morte não é o maior castigo, né
1: Pois é, né? Eu acho que naquela cena, inclusive, que ele estupra a mulher de Mané Galinha, a morte seria um alívio pra Mané Galinha naquele momento. A morte de qualquer um deles ali seria um alívio. E aí, quando ele se dá conta disso, tipo digo assim, não, peraí, aí, mas agora já dá pra matar, sabe? assim já, já fiz eles sofrerem, eles já, né? Então, deixa eu voltar e matar, porque aí também é esse descarregar de frustração e de raiva, né? sentar o dedo, como ele diz, né? Senta
0: o dedo. E o outro antagonista, de alguma maneira, dele, né? Que você já citou um pouquinho, que é o Buscapé, que é o narrador, que é aquele menino que também tá ali junto com ele, na Cidade de Deus, e tentando buscar outros caminhos, que é ser fotógrafo. Eles estão sempre se encontrando em vários momentos, mas ele nunca lembra o nome de Buscapé, né? Uhum. Ele sempre pergunta, como é mesmo seu nome, garoto? Como é mesmo seu nome? Isso é um total desinteresse para aquela figura ou, no fundo, tem uma necessidade de reafirmar que ele não importa, que acaba denunciando a importância sabe aquela coisa de ou se você ignora ou você ou você me odeia ou você você me ama né
1: finge que não gosta de mim isso finge
0: que não gosta de mim mas no fundo me ama né <risos>
1: exatamente eu acho que é um pouco de tudo aí também, né? Eu acho que é isso, assim. Dentro desse nível de poder que Zé Pequeno chega, as pessoas são muito transitórias e muito morríveis, sabe? Então, um rosto é só mais um rosto. Mas Busca pé exclusivamente, que é... Eu até anotei aqui, né? Buscapé só é lembrado na última cena. Uhum. último momento, antes daquele confronto com os policiais, que é justamente o começo e o final do filme. Aí ele fala o nome de Buscapé. E, mas desde o princípio que aparece ele enquanto dadinho é, ele vai ignorar e aí eu fico pensando, né, o que busca-pé representa? Busca-pé eu acho que é a representação tanto desse suposto fraco, mas também essa suposta possibilidade de sair daquela violência ali né, dessa violência estrutural, então ignorar ele é ao mesmo tempo ignorar outras possibilidades de vida e também desprezar esse suposto fraco, que aí eu acho que é esse antagonismo ali, busca pé é pequeno, enquanto que caminho seguir dentro das realidades que são disponíveis a gente, né?
0: Bem, bem complexo, né, dentro dessa construção. Mas com tudo isso, né, que a gente falou aqui, afinal, dá pra gente definir quem é Zé Pequeno?
1: Ah, eu só fiquei pensando em Ser Pequeno como sendo aquele consagrado de Exu, sabe? Aquele negócio, essa criatura do caminho, essa criatura que, que atravessa. Por isso que eu falei, né o, o personagem talvez represente a cidade de Deus, porque ele atravessa todo o filme. Parece que o filme é sobre busca-pé, mas quem atravessa o filme de ponta a ponta é Zé Pequeno, né? Essa transformação desse menino que é um dadinho. Ele é essa, essa criança que maquina, que aprende a matar, que aprende a lidar com tudo aquilo. Ele é o herói até em um determinado momento do filme e ele é a representação perversa do vilão, né? Ele inaugura um tempo de grande matança, né? Assim, é, é, não que não seja uma realidade que ele já vivia, mas é a sensação que dá no filme é que ele é essa inauguração dessas grandes violências, né? Então, eu acho que... É pequeno, é. É aquilo que a gente não quer ver. É a violência que a gente não quer ver, que a gente não dá conta no nosso estômago de digerir. Sim. Ele é a violência social, né? Ele é a violência de fato, a violência física. Ele é tudo aquilo que a gente não desejaria que existisse, mas que existe e que precisa, de fato, ser esfregado na nossa cara pra gente entender que tem muita coisa errada aí fora. Enquanto violência com o dadinho, né? Não que ele seja a violência, mas ele é fruto da violência.
0: E essa coisa né, do Exu tem muito, porque né, no filme, pra quem não viu, tem um momento em que ele tá fazendo ali o, o ritual pra abrir os caminhos dele. Inclusive, ele quebra o pacto, por isso que, que ele acaba morrendo. né? Foi logo depois que ele, que ele quebra o pacto, que não poderia ter relações sexuais com a guia, que ele vai começar a derrocada dele. E o Exu é isso, né? Essa figura que lida com as questões humanas e tá abrindo os caminhos. E ele não é nem bem nem mal, ele está lidando com as situações então, o Zé Pequeno, de alguma maneira, ele é essa metáfora né? dessa cidade de Deus e que ele está simplesmente ali lidando com aquelas circunstâncias. Seria por aí.
1: Sim, eu acho que sim. Que é isso, assim, né? O Exu sendo essa representação tanto da potência dele, quanto dos caminhos que ele vai trilhar. Uhum. Ele é a representação até da, da, do africano, né? No sentido do que vem da, da nossa raiz africana, né? Eu gosto muito da, da cena que ele é abençoado por Exu porque representa muito é, a ideia de que ele vai ser a própria potência, né, então ele é, é naquele momento que ele se torna Zé Pequeno, inclusive, né, é o pai de santo que nomeia ele, Sim. é aquele preto velho que vai e fala assim, você agora é Zé Pequeno, e aí ele,
0: ele se torna. Sim, é, ele nasce, é, nasce o Zé Pequeno. Bom gente, a gente vai ficando por aqui, né? Como vocês podem ver, a construção de personagem ela vai muito além da função dramática e quanto mais a gente entende de psicologia, melhor queria agradecer a psicóloga Ilana Max por essa sessão de hoje, e tem algum comentário final, Ilana?
1: Ah, eu acho que é isso assim, né, quem não tem raiva é... ou enfim né? não é nem quem não tem raiva é que todo mundo tem raiva dentro de si, e todo mundo talvez tenha um pouco de Zé Pequeno dentro de si, só que a gente né, sublima a gente oculta a gente <risos> suprime <risos> ele mas eu acho que ele é uma representação também de, dessa nossa potência de violência contra coisas que são feitas contra nós.
0: E fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar a história através dos filmes, conversar com diretores de cinema brasileiros e falar sobre adaptações literárias por aqui. Assine-o no cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, arroba ou no site cinepipocacult.com.br. Até a próxima!